0: så kommer lagføreren min løpende bort til meg og bare skriker inn i øret mitt «Terje, jeg har skutt og drept to personer!» «Ja, det har mottatt!» Se jeg.
1: Våre historier, en podkasserie fra Forsvaret. Oppe i nord hører man stadig oftere folk som snakker dette språket. Jag tycker det ska bli skönt på något sätt. Jag tror att vi i försvarsmakten vi har redan ställt in oss på att det ska bli så och vi vi är inställda på att vara partners och framme idag. Ska vi höra det enda mer. Och i norr är den svenska soldaten insatt på att fronta våra och Natos värder. Vi måste stå för samma för samma värden utåt som övriga NATO gör. Og det opplever jeg jo som en trygghet, even om det minsker så si, Sveriges handlingsfrihet eh, på det settet. Med Sverige har NATO fått med et robust land og en viktig bidragsyter inn i alliansen. Vi tok tur til NATOs hovedkvarter i Bryssel og banket på kontordøra til Jermen Eide. Han er generalsekretær Jens Stoltenbergs militære rådgiver. Du hører på Forsvarspodden jeg heter Lars Hallingstorp. Inne i det høye bygget av glass og stål finner jeg møterommet noen etasjer opp. Det er like ved Jens Stoltenbergs kontor, der ledere fra hele verden har vært inom i tur og orden. Her sitter Jermen Eide, i herrens grønne uniform. Nå er Sverige endelig medlem av NATO-alliansen. Det satt litt langt inne, men for dig hur kjennes det? Nei, det kjennes veldig bra. Hva slags ressurser er det nå
0: Sverige da gir NATO? Altså, for det første så, så, NATO er en politisk og en militær organisasjon. Og politisk sett så får vi to robuste, velfungerende demokratier inn i alliansen. Og det er jo ingen på i det store overordnet mellom Finland, Sverige og de allierte. Og så får vi også to veldig sterke militært sett nye allierte. Man kan for eksempel trekke det svenske luftforsvaret, som er, de har mye fly, og de har god kompetanse, og det svenske JAS-skripen vil utfylle ja, nei, The Joint Strike Fighter som Norge, Danmark og Finland kommer til fly. Sånn at eh, på luftfor luftforsketssiden vil Sverige være en sterk bidragsrytter til alliansen. Eh, Finnene på sin side har jo en sterk her, eh, og en stor omfattende her, også en mobiliseringsher, som gjør at eh, vi på landsiden vi eh, få mye flere soldater. Og så er det også det geografiske. Ved at Sverige og Finland nå blir medlemmer, så vil jo hele Østersjøen, innseiling til Østersjøen, eh, altså mellom Danmark og Sverige, Eh, vil være NATO-terreng eh, hele Østersjøen bortsett fra den lille fliken som Kaliningrad eh, består av vil være NATO eh, en, en NATO-sjø eh, vi vil eh, Gotland altså det som kalles for det us usenkbare hangarskipet, vil eh, være NATO-territorium og alt dette kan jo brukes til forsterkning i alliansens østre flanke, altså inn mot Baltikum og, og Finland. Så, så at Sverige og Finland blir medlemmer vil styrke oss politisk, men vi styrke oss militært.
1: Så Østersjøen, den, den, det blir tryggere å seile i så sånn at det er raskere å forsterke Baltikum. Er det derfor det er bra med NATO i Østersjøen, eller kan du forklare det litt nærmere?
0: Ja, så det vil jo da være NATO-allierte og NATOs farvann det meste av Østersjøen og det vil si at vi har en tilstedeværelse i fredstid, vi kan lettere øke vår tilstedeværelse i en krisesituasjon, og skulle vi komme så langt at det blir en krig, så vil Østersjøen være veldig sentral i både forsvaret av de baltiske land og av Finland, og ved at NATO da allerede er der, og at terrenget rundt Østersjøen er NATO-allierte, vil være en styrke, vi vil lettere få fram styrker, vi vil lettere kunne evakuere, og, og forsvaret av de tre baltiske land vil bli mye bedre, mye lettere å gjennomføre. Man kan eksempelvis bruke både finsk og svensk territorium for fly jagefly inn
1: og over de baltiske statene. Førs ble det sagt at Norge var NATO i nord. Det er vi jo ikke lenger. Finnes det noen strategi for hvordan forsvare Norden? Ja, altså for det første hvis du, hvis du har vært i
0: Bryssel en periode som jeg er Så er en, et uttrykk om at Norge NATO i nord Er ganske snevert Fordi at uh, alliansen består av mange land Som har grenser mot nord uh, Og særlig Kanada Og hvis du reiser til uh, hovedstaden i Kanada Og sier at Norge NATO i nord Så vil de se veldig rart på deg For de opplever at de har ansvar For en veldig stor del av NATOs uh, nord wiem, no at, to, NATO mot nord så, så det er litt misvisende å si at Norge er NATO i nord. Det er eh, norsk territorie, kanadisk territorie og dansk territorie i nord. Men det er også litt misvisende med at også NATO har styrker, og NATOs allierte har styrker som patrullerer og över i nordområdene. Men, når det, når det er sagt, eh, nå er alliansen i ferd med å utvikle tre regionale planer, og den ene planen går for forsvaret av fast Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tsorbitania, altså no, de nordlige delene av alliansen. Og eh, Norges rolle vil endres eh, med Sveriges og Finlands medlemskap. Ved at vi ikke bare skal for selvfølgelig skal vi fortsatt ta imot forsterkninger for å forsvare Norge, men nå blir vi også et transitland hvor vi skal ta imot styrker, allierte styrker som skal bidra til forsvaret av Sverige og Finland. Så Norges forsvarskonsept må endres noe. Vi må sørge for at vi har styrker til å, til å, å sikre den i landfølelsen av alliert styrker og infrastruktur for å videre transportere disse styrkene inn i Sverige og Finland, samtidig som vi skal også forsvare Norge. Så eh, NATOs planer er i en, en endring. Vi er i med å etablere forsvarsplaner som involverer Sverige og Finland, som jo er helt nytt og som må, nå må komme på plass etter at de to eh, har blitt medlem av alliansen.
1: Ja, vi Norge er Norges NATO-kai i Nord-Daler. Ja, altså,
0: eh, eh, ja, og det er mer enn noen gang. Eh, vi må passe på at våre isfrie havner, for eksempel i Norvik, er tilgjengelige og har kapacitet for å føre i land forsterkningsstyrker fra andre allierte. Og at denne porten in i nordområdene går via Norge, det blir et ekstra ansvar som Norge må ta hensyn til.
1: Gjør et svensk bedreenskap at det er skummelere å være norsk i dag, eller skummelere å bo i nord. Nei, tvert
0: imot, vil jeg si. Altså, jeg er veldig glad for at vi nå har svenskene som del av NATO-allansen. De styrkene, de soldatene og de fartøy og fly som svenskene har, er bra å ha på vår side. Så absolut ikke. Jeg, Sverige og Finland er ikke trussel mot noen. Og det er bare en fordel for Norge og NATO at disse er blitt allierte.
1: Hvor store oppleves egentlig Norden? Mektige og viktige, eller er vi bare någon smånasjoner som kun gjør nato lite bittelitt større?
0: Nei, jeg tror at de nordiske land faktisk, deres vekt er mer enn det vises på skalaen. For det første så tror jeg at de nordiske land nå vil jo gruppere sig sammen, og vil sikkert diskutere saker i forkant for ha en felles idé, eller felles forslag til hvordan NATO bør håndtere ulike konflikter. Slik at de nordiske land blir jo en maktfaktor eller en klubb internt i alliansen. Det er vel en amerikansk presidenten ofte sier at de «punch above their weight», men det er på en måte rett her også. Det er gode allierte med gode bestandpunkter som mange vi sette pris på å få inn, ikke bare de
1: nordiske. Hvordan vil denne utvidelsen endre sikkerhetssituasjonen for NATO? Da er det en liten irritasjon for Putin, eller er håp om å få han på defensiven?
0: Uh, når, uh, når Finland søkte om medlemskap i NATO, så ringte den finske president til Putin og sa at dette er det du som er ansvarlig for. Det er du som har ved din uh, måte å operere på, og da angripe Ukraina, dyttet Finland in i NATO. Og det veiskille som svenskene og finnende kommer altså i å melde seg inn i, i NATO, er nok ikke noe Putin hadde forutsatt. Og jeg tror ikke han synes det er veldig betryggende heller at den grensen Russland har til NATO, er noe mer eller mindre doblet. Uh, russerne har jo sagt at de kommer til å svare på dette, de kommer til å gjøre noe, og Norge, Sverige og Finland og alliansen må passe eller følge godt med på vad russerne nå gjør på denne grensen, in mot mot Finland, også mot Norge uh, Forsyningslinjene russiske forsynningslinjer til Kola-Alea, Kola som er veldig viktig for ruske forsvaret går jo langs den finske grensen så vi kommer til å følge med på hva som skjer her og kommer selvfølgelig også til å reagere hvis, hvis vi føler at
1: det er, det er behov for du sa at uh, Russland har sagt de vil reagere. Hva, hva vet dere om hva, hvordan de vil reagere? Ja, vi vet vel mindre om det og
0: jeg tror vi skal være så realistiske å si at akkurat nå så er Russlands hovedfokus i Ukraina og de bruker veldig mye styrker, særlig fra Herren, på den krigen i Ukraina. Så i dag er det ikke noen direkte trussel mot noe NATO-land men vi må være forberedt på at Eh, russerne kan bygge opp en, en større her, og kan igjen omgruppere, slik at det kan være en direkte trussel, og den, det skal vi forberede oss, oss på. Husker, det viktigste vi gjør med militærmakt er jo å avskrekke. Det, jo ikke, det beste med en militærmakt er jo hvis den ikke blir brukt. Slik at ved å bygge opp styrker, ved å ha troverdige planer, vi har ha troverdige forsterkningsplaner, øve å vise denne kapasiteten, så er det en avskrekkende effekt, som vi også håper
1: at Putin og Russland får med seg. Svenske forsvarsministeren sa at svenskene må forberede sig på krig. Her i Norge har også retorikken spistet seg litt til. vad vet vi om en eventuelt i Norden? Altså igjen, det er ikke noen direkte
0: trussel mot noen NATO-alliert. Og det tror den svenske forsvarssjefen, som jeg mener sa dette, prøver å si da er at krig er ikke utenkelig også i vårt område. Vi lever ikke i den dype freden vi håpet vi var i ferd med å utvikle etter Murens Fall, og vi må være forberedt både som enkeltpersoner, men også som samfunn, at vi kan bli satt på prøve. Og dette gjelder jo ikke sant, fra den enkelte om å, å, å ha et lite lager i kjelleren med, med vann og mat og, og talgelys, slik at man kan leve, i et par dager i hvert fall, hvis man, man nisser strømmen eller hvis man skulle bli utsatt for noe, til eh, samfunnet som sånn og staten at man må bygge opp forsvar man må lage forsvarsplaner man må øve disse man må trene synstyrker i det verst tenkelige tilfellet eh, så jeg tror det bare er å, å fortelle befolkningen at den, den freden vi trodde vi ledde i mange år ikke er der lenger og vi kan i verste fall bli satt
1: på prøve det svenske flagget det heises jo nå og hvordan markeres det når ett nytt medlemsland innlemmes i alliansen? Ja, det markeres jo
0: ved at man inviterer statslederen fra Sverige, altså den svenske statsministeren og hans regering til Bryssel. Og da møtes man ute i ved flagborgen til NATO, hvor det står da 31 vajende flagg pluss NATO-flagget, og en stand klar for det svenske flagget. Og så er det en flaggeheising. Det er taler med generalsekretæren, det er taler fra den svenske statsministeren, vi spiller den, den svenske nasjonalsangen, og man spiller NATOs hymne. Eh, og med det blir altså Sverige formelt medlem av alliansen. Så vi prøver å gjøre det med så mye pump og prakt
1: som, som rå er. Finland ble med 4. april i fjor, og nå er Sverige med. Hva, hva, hva har preget diskusjonene og samtalene interd på hovedkvarteret? Frem mot disse medlemskapene. Det var stor eh, stemning i
0: NATO når Sverige og Finland bestemte seg for å melde seg inn i NATO og søke om medlemskap. Og vi forventet jo en forholdsvis rask prosess. Men så viser det seg at, eh, at særlig Tyrkia hadde utfordringer med det svenske og delvis også noe det finske medlemskapet. Det finske saken ble løst ganske raskt. Men eh, det har jo gått noe halvannet år siden svenskene søkte til de har fått ratifisert sin søknad i det uh, tyrkiske parlamentet. Og eh, i en god periode så var det uh, ting med, i samarbeidet mellom Tyrkia og Sverige som tyrkene ønsket å forbedre. De var skeptiske til for eksempel svensk våpenstøtte til kurderne. Dette eh, i, under toppmøtet i eh, Madrid i 2022, så inngikk man en avtal om hvordan man skulle forbedre til samarbeidet. I toppmøtet i Vilnius i 2023, så ble man enig om at Sverige hadde innfridd sin del av avtalen, og at tyrkerne skulle ratifisere. Men så har det jo ettertid, det kommet fram saker som måtte ha vært litt utenfor Sveriges eh, rekkevidde. Vi har tyrkerne gjerne også ønsket å... Eh, fjerne en del restriksjoner på import av våpen. Og vi ser nå i den prosessen som har vært at for eksempel Kanada har hevet noen av sine eksportregler, og Tyrkia er i ferd med å få en avtal om å kjøpe F-16 fra USA. Så jeg vil si at den første perioden var det et godt og konstruktivt samarbeid mellom Tyrkia og Sverige, som gjorde at Sverige kom nærmere. Men den siste halve året så har det nok vært saker utenfor Sveriges som har gjort at prosessen har gått litt sakte.
1: Er det da diskussioner som foregår her på hovedkvarteret, eller er det diskussioner som foregår på politisk plan utenfor?
0: Det er diskussioner på hovedkvarteret, men det er klart også det er samtaler mellom Tyrkia og Sverige, men som også generalsekretæren har varit involvert i. Det var jo han som ledet forhandlingene både under toppmøtet i Madrid og i Vilnius for å få Tyrkia til å være på ett steg videre. Så det er
1: både og, vil jeg si, både i holdkvarteret, men også da bilateralt mellom ulike medlemsland. Hvordan blir et svensk medlemskap tatt imot av de andre nasjonene her? Jeg tror dette ses på som utelukkende positivt.
0: Vi skal huske at for eksempel ratifikasjonsprosessen med både Finnlands og Sveriges medlemskap etter det søknadet om å bli medlem i NATO, gikk veldig fort for fordi alle fleste landene øh, i Norge og Danmark og sånt, så ratifiserte vi bare på et par dager. Så det ble sett på som veldig positivt at disse to landene kommer inn. Og jeg tror det har vært å se litt tilbake på historien her, for det er jo ikke sånn at det er to helt ukjente land som nå blir medlemmer av alliansen. Og så selv så tjeneste jeg i Afghanistan i 2010, og i den leieren jeg var, øh, spiste jeg frokost, lunsj og middag både med svenske og finske soldater. Sverige og Finland har vært med i NATOs operasjoner på Balkan og i Afghanistan over mange år og de har jo gradvis godt fra å være nøytrale og alliansefrie til å bli mer og mer involvert i NATO og også EU sant? de ble medlemmer av EU mitt på mitten av 90-tallet og blitt sydden i det vestlige sikkerhetsarbeidet så det er ikke så sånn at det er helt nytt og helt to nye medlemmer i tarien det er robuste, gode som vi nå får, har, har fått.
1: Dette med jagerfly. Sverige har eh, JAS-gripen, Finland, og Norge og Danmark har F-35. Eh, går, går disse flyene overens, og så altså, kan de samarbeide på noe vis? vad hva jeg forstår, da, så vil de på en måte utfylle hverandre.
0: Altså, eh, Joint Strike Fighter har sine kapasiteter. Eh, JAS-gripen har sine. Og dette blir til sammen eh, slik at 1 pluss 1 blir mer enn 2. For eksempel da, så er jo Joint Strike Fighter, det norske jageflyet, veldig gode sensorer. Men nå kan måldata og, og andre data fra Joint Strike Fighter overføres i det svenske flyet, slik at det lettere kan finne sine mål og lettere kan gjøre sin oppgaver. Så det blir på en måte en synergieffekt da, mellom de to jageflytypene. Det er jo det ene. Det andre er jo at øvelser og samøving, samtrening, og forsvarsplaner, både Norge, Sverige og Finland, vil jo nå være en sak. NATO er i ferd med å etablere sine regionale planer, og vi kommer jo nå til å øve sammen uh, og trene sammen på forsvaret av både Finland, Sverige og Norge.
1: Du har hørt på Forsvarskoden. Vi du på oss, får du nye episoder rett på telefonen din. De som lager er Jørgen Lyngvær, Ragnhild Fjeldro, Hege Svanes, Thomas Haraldsen og meg, Lars Hallingstorp.